0: Hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Al final de este año litúrgico, habiendo caminado este camino de las enseñanzas espirituales de Jesús desde el adviento del año pasado, celebramos que Jesús es el verdadero Señor, que Él es el legítimo Rey, el dueño, el Señor del Universo, porque Él triunfó sobre las fuerzas del pecado de la muerte y del mal y ahora se sienta sobre el trono del cielo esperando a que su victoria llegue a su culminación pensando en esta verdad de fe y en esta fiesta me acordé de una escena de un libro que seguramente algunos habrán escuchado o vieron las películas de El Señor de los Anillos de Tolkien un libro de fantasía épica y hay una escena que aunque no aparece en la película, en la tercera sí aparece en el libro y cuando yo leí el libro me pareció la escena más fuerte y la más sugestiva dice que después de la batalla más encarnizada contra los orcos, contra las fuerzas del enemigo que había sido a la puerta de la ciudad después de esa victoria que había sido apenas alcanzada y que todo el, la, el ejército de la ciudad había sido muy diezmado llega el momento de enterrar a los caídos y de sanar a los enfermos de llevar a los enfermos, a los heridos, a las enfermerías que en el libro se llaman las casas de curación y cuando llevan a los heridos se encuentran con que algunos tienen una enfermedad que nunca habían visto y que no sabían cómo tratar más allá de las heridas físicas las personas que habían sido atacadas por los jinetes negros tenían un mal que llamaban la sombra negra dice que los que tenían este mal caían en un sueño muy profundo un sueño oscuro y desesperante y se iban enfriando y enfriando y así morían y los curadores estaban desesperados porque no sabían cómo tratar este mal entonces una anciana de la ciudad se acuerda un dicho, un dicho antiguo, dice Las manos del rey son manos que curan, y así será reconocido el legítimo rey. Las manos del rey son manos que curan. Ella dice, ojalá tuviéramos un rey, una ciudad donde todavía estaban esperando al rey. Ella no sabía, ninguno ahí sabía, que a las afueras de la ciudad, en el campamento, estaba Aragón, que era el legítimo rey pero todavía no había llegado el momento de reclamar su trono. Entonces Aragón, durante la noche, entra en la ciudad, encapuchado para no llamar la atención, para que nadie lo reconozca, va a las casas de curación, porque él también conocía el dicho, las manos del rey son manos que curan, y así será reconocido el legítimo rey. Y estaba enfermo el capitán más importante de la ciudad, Faramir, y ahí va primero Y así lo describe Tolkien Arrodillándose junto a la cabecera de Faramir Aragorn le puso una mano sobre la frente Y todos los que miraban sintieron que allí se estaba librando una batalla Pues el rostro de Aragorn se iba volviendo gris de cansancio Y de tanto en tanto llamaba a Faramir por su nombre como si caminara en un valle remoto y sombrío llamando a un amigo extraviado de pronto Faramir se movió abrió los ojos y miró largamente a Aragón que estaba inclinado sobre él y una luz de reconocimiento y de amor se le encendió en la mirada y habló en voz baja me has llamado mi señor he venido ¿Qué ordena mi rey no sigas caminando en las sombras, despierta, dijo Aragón Así estarás preparado cuando yo regrese Estaré, señor, dijo Faramir ¿Quién se quedaría acostado y ocioso cuando ha retornado el rey? Y pronto corrió la noticia de que el rey se encontraba en verdad entre ellos Y que luego de la guerra traía la sanación El domingo pasado el Padre Pablo nos hablaba acerca del fin, de la culminación de la historia, de que Cristo volverá y reclamará su victoria, de que nuestra fe nos dice que habrá un fin del mundo, que Cristo volverá ese día lleno de gloria, y ahí desaparecerán el pecado, y la enfermedad, y la muerte, y el mal que será la sanación definitiva como en este libro nosotros también estamos a la espera del retorno del rey de nuestro líder que traerá la sanación en sus manos nuestra fe es profundamente optimista y es más entusiasmante incluso que libros como estos libros de fantasía épica es más entusiasmante porque es real porque es verdad y por eso nuestra fe contiene una semilla de esperanza que tiene muchísima fuerza. Pero para que se despierte y surja con toda su fuerza esa semilla de esperanza, tenemos que poder reconocer que Cristo es nuestro Rey. El Evangelio de hoy, que acabamos de escuchar, justamente nos muestra que no es fácil reconocer a Cristo como Rey, que hace falta la fe que su reinado es misterioso y que está oculto a los ojos del mundo El mismo decía recién mi reino no es de este mundo tratemos de imaginar esta escena Jesús acaba de ser flagelado acaba de recibir el castigo de un esclavo y su cuerpo está demacrado y se presenta así ante el hombre más poderoso de la región ante el procurador romano coronado de espinas lastimado frente a Poncio Pilato ¿entonces tú eres rey? y Jesús le respondió tú lo dices yo soy rey solo los ojos de la fe podrían haber reconocido a Jesús como rey en ese momento y también pasa así ahora hoy en día pero hay signos de que el reinado de Cristo en nuestra vida es una realidad y el signo más claro es que cambia las cosas, que realmente hace una diferencia. Y un signo de ese reinado de Cristo es que Cristo viene a sanar nuestra desesperanza y viene a darnos una esperanza que este mundo no conoce. Razones para la desesperanza nunca faltan y nunca faltaron en el mundo, pero pienso que en estos años venimos especialmente cargados con ellas. La pandemia, las tragedias que suceden, que uno lee en los diarios las tensiones políticas, especialmente en este tiempo las nuevas ideologías que avanzan cambios que uno no esperaría conozco muchas personas que tomaron la resolución, la decisión de dedicar un tiempo más limitado a leer las noticias porque se dan cuenta de que les hacía mal de que les robaba la esperanza pero cuando un hombre o una mujer de fe reconocen a Jesucristo como el rey de sus vidas, como el rey de la historia, como el líder, cuando reconocen que Él es el que está en control, que Él es el que tiene el poder, eso te llena de esperanza, porque significa que el motor más profundo que mueve la historia, que el que tiene las riendas del futuro, no es una pandemia, no es la biología, no es los políticos, no es ninguna de las maldades de las que son capaces los seres humanos, sino que es el amor de Cristo, nuestro Rey. Y esa mirada de fe te permite relativizar un poco todo lo demás. Como decía San Pablo VI, solo el reino de Dios es absoluto, todo lo demás es relativo. En una encíclica, un escrito del Papa Benedicto XVI, dedicado totalmente al tema de la esperanza, se llama Espesalvi, se los recomiendo, es muy bueno, él dice ahí que a partir de la venida de Cristo, sabemos que no son los elementos del cosmos, las leyes de la materia, lo que en definitiva gobierna el mundo y el hombre, sino que es un Dios personal quien gobierna las estrellas, es decir, el universo. La última instancia no son las leyes de la materia y de la evolución Sino la razón, la voluntad, el amor Una persona Hace un par de días hablaba con un hombre de fe Un hombre ya mayor Que me decía lo siguiente Me decía, me doy cuenta de que a medida de que me pongo más viejo Cada vez me emociono con más facilidad Y doy fe de que es un hombre que se emociona mucho me decía, pero no puedo no emocionarme si Él es tan bueno, si Él nos quiere tanto y si lo que viene después sabemos que es mejor que lo que vino antes. Y me llamó mucho la atención, porque muchas veces se escucha decir que la esperanza es propia de la juventud y que es más difícil encontrar mucha esperanza en personas mayores, porque ya no esperan nada más de la vida. Pero este hombre... Irradia una esperanza, una visión tan esperanzada de la vida Y eso brota de su fe y de su amor por Jesús Cristo Rey del Universo viene a sanarnos a nosotros de nuestra sombra negra Viene a sanarnos de una mirada oscura, de ver la vida sin esperanza Él también nos dice a nosotros No sigas caminando en las sombras, despierta aunque todavía no llegó el momento de su manifestación final, de reclamar su victoria definitiva, los que tenemos fe en Él ya podemos experimentar su victoria en nuestra vida. San Pablo dice que en la esperanza estamos salvados. Y eso nos llena de fuerzas, nos levanta. Como dice otra parte en la Palabra de Dios, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas. Corren y no se agotan Avanzan y no se fatigan Para vivir esta semana en esta clave Podemos hacer el ejercicio de En oración Iluminar todas aquellas situaciones Que nos causan desesperanza o tristeza Con esta verdad de fe Jesús es mi Rey Jesús es Rey del Universo Suya es la victoria y por eso habrá victoria en esta situación, porque estoy en sus manos y nadie arrebata nada de sus manos. Y ya que estamos en el mes de María, podemos pedirle también a ella que nos enseñe, porque ella tuvo esta mirada de fe y supo tenerla en el momento más oscuro, en el momento de la cruz. Como muestra esa escena de la pasión, que es muy fuerte, cuando María corre hacia Jesús, que acaba de caer con la cruz, y Jesús de los brazos de María se levanta, abraza su cruz y le dice, ves madre, yo hago nuevas todas las cosas. Jesucristo es Rey del universo. Habiendo completado este camino, este ciclo del año litúrgico, podemos irnos con esta certeza. Él es nuestro Rey. Y por eso, como dice un salmo, espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor